1: 正在为您开启极客秀
0: 。这里是极客秀，各位好，我是从小就喜欢天文，但是从来没有看过火箭发射的旭东
1: 。呃，我是曾经亲自送十发火箭上天的于新疆。
0: 欢迎来到极客秀。今天我们请到的是上海华东计算技术研究所的高级工程师于新疆。那么，于新疆他所从事的职业，正如他讲的，就是控制火箭的大脑，非常的高大上啊。那我们今天的极客秀既然是请到了于工，那么我们今天就还会跟大家继续的来聊一聊他的火箭以及我国的航天事业。我们回到你个人的这个经历。吧。因为大家可能会觉得，哇，这个航天技术真的是太高大上了，研究航天的这个人员，这个工作也是非常了不得的。那你是一个什么样的契机，让你走向了你如今的这个工作岗位？嗯
1: ，其实我个人从上中学的时候，一直对航空航天都非常感兴趣。我在考取大学的时候，也是选择了这个北京的航空航天大学。当时去学的是机械设计，
0: 嗯
1: ，当时的有一个梦想，就是能够有一天能够能够亲自建造一架飞机。啊、哦，当时在大学
0: 里边是想
1: 着造飞机？对对对对，嗯，本科毕业之后也是到了一家航空的一家一家企业，呃，从事这个机械设计，嗯，后来发现自己更感兴趣的可能还是在这个计算机程序这方面。所以，当时后来又考取了北航的这个研究生、嗯，学习这个计算机控制这方面。嗯，呃，研究生毕业的时候呢。找工作的时候，到了咱们这个目前的这家
0: 单位来做这个航天的这软件控制。嗯，人家都说这个理想和现实往往还是会有一些差距的，因为其实小时候，呃，大家可能会对自己的未来有各种各样的设想，想我要做一个科学家，呃，就包括小时候我曾经梦想过我自己做一个主持人。当然，你同时你真的实际从事这个工作以后，你会发现没有想象中的那么的有意思。其实更多的时候是一些呃重复的工作。那么你走向工作岗位以后，产生过这种。心理上的落差吗？或者说和你想的，实际上并不是天天就是在那儿造火箭。是的，嗯、
1: 确实是这样。我发现，由于运载火箭高可靠的这种要求，其实我们很多的时间都是在做重复性的工作，不断的去测试，不断的去寻找我们软件是不是还有缺陷。这个过程是非常枯燥的。这个时候需要的不是创造力。不是你的这个灵感，还是需要细心、耐心，和当初的理想差距还是
0: 比较大。嗯、有过一些纠结的，有过有过的。那是怎么样适应的呢、啊
1: ？主要也是在火箭顺利发射成功之后的这种喜悦。会把你以前的感觉到枯燥、感觉到重复性的这种，甚至有一点无聊的这种工作的感觉冲得一干二净，所以下次再有任务的时候，还是想再去做这个工作啊
0: 。但是这个工作也不会像你描述的那样，真的就是只是靠细心、靠耐心的吧？应该还是有一些这种个人的这种创造力的东西在里边的吧
1: ？呃，是这样。嗯，整个火箭飞行控制软件的设计呢，它整个的生命周期。比如说是两年，其实我们会有六个月的时间是在从事设计工作，剩下的四分之三的时间都在不断的去测试、找 bug 的这么一个、嗯、一个一个,一个过程。因为主要是我们必须保证它
0: 一万分的可靠。你们一个项目、嗯、一旦立项，就是这两年的时间。差不多，也就差不多吧。这两年也就不做其他事儿了、嗯，就是在专注于这个项目。是这
1: 样，就是、说，因为整个火箭的研制工作，它是分很多阶段。嗯，比如说早期的时候，可能是从事单道设计啊，或者说从事舰体设计的人，那他有大量的工作，他的工作的输出。才是我们工作的输入，嗯、那所以呃有一段时间是他们在忙，有一段时间是我们在忙。那我们工作的输出可能又是下一个测试人员的一个工作的输入，嗯，它是整个是分阶段，也不是说我们两年之内
0: 都是在这个二十四小时的工作啊，就是会有一个阶段性。嗯、对对对,对，但是我刚。听你说啊，就感觉上是不是应该？可能我们两年的时间做一个阶段的话，我就半年的时间，相对来说，它的这个创造性的东西是比较多的，对的。然后剩下的一年半，嗯、相对来说就比较难熬了。是是是，因为他说实话，我可以想象那种枯燥，不断的就是在验算、验证、找 bug， 然后再更正、嗯，或者说是把这些东西给调试好。是的，嗯、这是需要有一种这个这个耐
1: 心，或者说是一种意志力的吧？<笑>非常考验人的耐心。嗯<笑>其实这方面的事例还是很多。有一年，我们做的一个软件在发射场，我们进行这个试验的时候啊，出了一个问题。但是这个问题呢，非常难以复现。然后我们动用了许多设备，然后就是整天的不断的在在测试。大概测到第八百遍的时候，八百遍的，八百遍，八百遍的时候，这个故障才又出现了一次。然后我们就抓住这次机会。对程序进行一个比较深入的分析，才找到这个问题的
0: 这个原因。好可怕！我们找、嗯、找这个问题，有可能我们突然发现，哎，它出了一次这个问题，但是它不一定会下一次再测出现。就是我们称为叫小概率的，但是它又确实是存在的。是的、嗯，但是我们做航天的，我们就要把这种小概率降到几乎为零。对对对对对，找这种漏洞或者说找这种故障的时候是非常痛苦的，非常痛苦，嗯、但又不得不找、嗯，必须得找，必须得找。敬佩啊，这个得得表示一下，我们节目组包括很多的听众对于你们航天人的这种这种敬佩了。就刚才其实听于工在说自己经历这个火箭发射的时候，可以体会到你这种自豪感、这种成就感。那么你们作为呃航天人，体验到这种快乐的这个时间点，不仅仅是在每一次火箭发射的时候吧，否则的话也挺难的，每两年才能有那么一次。其
1: 实呢，我们整个火箭刚才也提到啊，大概需要两年的这么一个时间。其实两年之在这两年期间呢，我们有很多次的这个测试啊、联调啊，或者说是对接啊等等。其实每一次的这个对接或者是调试能够顺利、能够没有故障的通过，都是一件非常让人兴奋的事
0: 情、啊。就找出一个
1: 故障了。然后把这
0: 个故障给改进，下一次再测试，这个故障没
1: 了。很多时刻也确实是都是让人感到特别自豪的时刻。嗯
0: ，你们这个工作加班的概率高吗？应该说
1: 非常高
0: ，应该说非常高。戳<笑>到你
1: 痛点了，因为,<笑>因为确实是这样。就说像我们这个工作，我用我们自己的话说叫“后墙不倒”，啊，就说它的很多嗯时间节点是最后的一个时间是。不允许轻易更改的。嗯，我们很多计划的制定都是根据这个“后墙不倒”的这个时间再往前排。嗯，那有很很多时间的话排不过来，就只能是依靠加班,、啊、加班来来来弥
0: 补啊。就不像很多人可能从事的工作，再宽限两天
1: 可以。呃，这个没有时间节
0: 点设完是不能宽限的，所以说只能够压缩自己的一些生活的时间
1: 是的。是的，因为现在像我们很多。很多单位都是我们称为叫“六幺幺”，就是每天工作六天，每天工作呃十个小时或者十一个小时
0: 这么一个节奏在做。嗯，所以说很多人想象中的那种这个说研究所里面呃那种什么一杯茶、一张报纸、一个下午的这种时光，在你们那是不可能出现的。这是没有的，嗯，绝对不可能的，绝对不可能，
1: 因为现在整个呃工作节奏都非常快，嗯，六幺幺六天
0: 十一个小时、嗯，对，每天十一个小时。那可以想象一下，你的这个家人应该也付出了挺多的吧？这个也没有办法，<笑>嗯嗯，就是没有太多的时间，其实这个照顾到家里了，是的，嗯嗯。那其实六幺幺这个工作规律还不仅仅是你们平时的这个工作状态。你刚刚也提到了，其实你们比如说火箭快要发射了，你们就得出差到这个发射基地、呃。嗯，呃，平时往外跑的这个机会，除了火箭发射之外还有吗？应该讲机会不是很多，因为像咱们
1: 配套的这个火箭的总体单位就是咱们航天的八院，就在上海。嗯、啊，很多工作都是。在上海，呃，因为上海本身也
0: 算是一个航天的这个中心了，对对对,对，就是、技术的一个中对对对中心，研发的一个中心了，对对对对对，嗯，所以很多的事情就是在上海就可以解决对对对。在上海就解决了。那么就不得不提到，又要说回来，大家其实都很想听的那个火箭发射了啊。嗯，你刚刚其实我们讲了很多的是，就整个发射的过程当中的，那么呃，火箭发射的这个周边，因为在很多新闻里我们看到都是在一些很偏远的地方，嗯，那个地方就是给你们这些这个呃相关的工作人员。准备的这些食宿怎么样？嗯、<笑>那边的环境
1: 还可以吧？<笑>想想应该说比较差一点<笑>，比较差一点<笑>，比较差一点、嗯，因为是这样，火、啊、箭的发射场呢建的都是比较偏远的一些地方，而且一定要求就是说人人口的密度要要特别低。嗯，事实上也是，除了我们这个发射队的成员，还有呃发射场的工作人员之外，很少有这个。一般的这个群众对生活在那个地方、嗯，因为人少，所以相应的生活的服务设施也也比较少。呃，像我们有时候就是住的，嗯，像就是像兵营啊、呃哦，住在兵营里面，呃，一些洗澡啊，包括上厕所
0: 啊。我们不是像宾馆一样、啊，不是说什么住这种航天招待所、航天酒店这种，不是这样的。其实就是一个很简陋的宿舍<笑>。对对对，洗澡都不方便。对对对对，洗澡那。通常这个一去是要去多久呢？呃
1: ，像目前的发射周期的话，一般是一个月，要在那儿待一个月。一个月啊、嗯
0: ，就准备发射开始，你们就要在。对
1: 我们从火箭运到发射场，嗯、我们就要人就要到。到最后火箭发射成功，大概需要一个月的周期
0: ，而且这一个月是几乎没有休息的
1: 。呃，这个时候就没有休息了啊,啊，也没有这个星期六、星期天
0: 这个概念。而且周边连娱乐设施几乎都没有
1: 。啊、刚才我讲了，没有居民也就没有什么娱乐设施,设施都没有啊,啊
0: ,啊，就是吃住都是比较。这个单一的，而且比较简单的种种。呃，
1: 吃的情情况稍微好一点，啊
0: 、吃是<笑>吃的吃的挺好的。对对,对，吃
1: 的，因为像呃后勤啊，现在也是准备的比比较充分，因为包括很多蔬菜啊，都是像我们用、嗯、用火车拉进去的。嗯啊，蔬菜啊、水果啊，还有这个包括有些海产品，也都是用火车可以拉进去的。进、嗯、脑力劳动需要营养<笑>、啊。是。那一年你大概要这个去几次呢？呃，像我的话，一年的话，过去是一年大概会有个平均三次吧，最多的时候一年五次，一
0: 年五次，对，就是一年里面有将近半年的时间，对对对，就往返于这个西昌、酒泉这样的，对对对对对对，啊，这个我觉得对于这是最多的时候，嗯，对于家家人来说也是也是比较无奈的吧，是是啊、呃，那因为我们知道，其实航天工作它有它的这个特殊性。你们有很多的时候其实是涉及到一些这个保密工作的。那么你们在呃，就是火箭发射前，你们可以和家人打电话吗？还是说必须是封闭在一个一个很很封闭的环境当中，不能对外联系呢？嗯、是这样，就是
1: 说现在整个通讯环境也是比较好，整个试验队呢也是比较关心大家和家里人的这个感情，只要不涉及到一些。特别重要的、呃、有关任务的一些情况，呃，都可以和家人自由的通
0: 话啊，就不会说到了那儿得把这个手机没收了。嗯，<笑>就还是比较比较对比较人性化，比较人性化的对嗯。跟余工聊了很多啊，关于这个航天人的生活，包括他自己是怎么样走上这个航天事业的吧、嗯。呃，接下来的时间呢，其实我们要更多的留给我们的网友、我们的听众了，他们有很多的奇奇怪怪的关于航天、关于火箭的问题。那么，我马上就进入问题来了。你觉得什么是极客？非常聪明，非常有动力，非常有想法，有想象力的一种。Smart， 精力充沛。嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。问题来了，问题来了，问题来了。这里是正在为您播出的《极客秀》，我是旭东。今天做客我们节目的是航天工程师于新江。呃，问题来了。那么是一个我们听众的一个互动环节，呃，那接下来呢，我们就来读几个听众朋友问的挺有意思的问题吧。第一个问题呢，我个人其实也挺好奇的，这个听众其实问的还挺专业的啊，呃，叫程程一九八三，他说就是我们知道这个飞机起降的时候，其实是很害怕机场周边有飞鸟的，那么火箭其实它的速度应该比飞机更快，那么火箭怕不怕发射场周边有飞鸟呢？这个问题应该应该这样看啊，飞
1: 机呢，它之所以害怕飞鸟，其实有一个很重要的原因，就是飞机的这个发动机，咱们目前主要是这种喷气式的发动机，它是吸气的，吸气的时候，如果鸟被吸进去的话，会造成这个发动机的这个损坏，这是它害怕飞鸟的一个主要原因。咱们火箭呢，它在飞行的时候提供动力的时候，它是不需要这个空气的。啊，所以一般的来讲不害怕这个
0: 鸟。嗯，小茉莉 QZ 他问：火箭发射以后，它会有很多的东西掉下来，那么掉下来的东西会砸到人吗？这个
1: 到目前为止，我们火箭发射的残骸落下还没有发
0: 现。有人被被砸中的这个报道，那是不是我们可以这样理解？就是我们在设计这个发射的这个这个轨道，或者说发射路径的这个时候，会尽量的避免，呃，它落下来会砸到人
1: 。嗯，你的理解非常专业，因为是我们在火箭进行这个弹道设计的时候、嗯，前期有一个弹道的勘察工作。呃，在这勘察的时候呢，我们会在这个预先选中的地点附近进行勘察。我们这残核落落下的地方，一定是一个人烟稀少的一个一个地方
0: ，嗯，所以一般的来说不会砸到人。平江六三他问啊，他说：“呃，估计是一个科幻迷，可能科幻电影看的挺多的。”他说：“以这个人类现在的这个科学技术水平，能不能阻止呃那些可能会撞向地球的陨石
1: ？”呃，我认为啊，现在。人类是应该有办法来保护自己的地球的，
0: 嗯，肯定是有办法的，肯定是有办法的。好，朵朵他爸又问了一个我们节目组非常喜欢问嘉宾的问题：，航天事业是一个非常花钱的事业，那么航天事业的从业人员是不是很赚钱的一种职业呢？呃
1: 、这个问题这么回答吧，嗯。事实上，航天是一个非常费钱的一个事业，嗯，但是它并不是一个非常盈利的一个一个事业，因为这个大部分的钱需要我们这个国家的这个投入，嗯，所以从业人员的待遇，我们只能说是保障在当
0: 地吧，处于一个中等，啊、呃，稍微偏上一点的水平，嗯，也就是说，你要从事这个行业的话。还是得靠一些理想，靠一些个人的这种志向来支持。是的，是的，
1: 可以，可以是这样。因为确实也是在我们同事中间，有很多人做到一半的时候，呃，选择了离职啊，选择
0: 从事其他的职业。嗯、可能是因为他的这个学历所和他所掌握的这个技术，在有一些呃机构或者企业，他能够挣到更多的钱。是的，是的，是的，是的
1: 。呃，因为确实我们这个整个行业，呃，收入水平。呃，无论是和这个 IT 行业，或者说是其他的同性质的行业相比吧，呃，只能说是中等，或者说稍微偏上一
0: 点、嗯嗯，稍微偏上一点，但绝对不是、嗯，不是属于高收入的那一部分啊、嗯。呃，有一个听众他问的那个问题，其实和我们一开始说到的这个火箭燃料还是有一点关系的，就是呃，火箭它到底烧的是什么燃料？是油吗？火箭其实它的。提供
1: 火箭动力，呃，我们是有这个两种成分，一种呢是氧化剂，化学名称叫四氧化二氮，还一种呢是我们称为燃烧剂，嗯、呃，它的化学名称叫偏二甲肼。这两两种物质碰在一起的时候就会燃烧，啊，所以
0: 它也不需要这个氧气来助燃。这主要就是在太空当中没有这个空气的环境当中，它依然能够产生这种反应。呃，不是
1: 从地面从地面开始点火，它就不需要氧气。一开始点火就不需要氧气，嗯、因为它的燃烧值非常大、嗯，可以提供足够的动力。所以和我们民用的这个汽油
0: 完全不是一种东西。嗯、啊呃，不是不是，是得专门去研制的一种，对,对,对专门生产的啊、嗯。叮叮响的叮当其实问了一个我也很想问的问题，其实很多人都很想很想知道的，就是呃，咱们老百姓可以去参观火箭发射吗？一般情况下。都可以去参观
1: ，呃，如果你到敦煌啊，或者说到酒泉呀、啊，或者到嘉峪关呀、啊嗯，当地有很多旅行社来组织这种参观的这种活动。除非是执行特别特殊任
0: 务的这个发射活动，这个呢是不允许参观的、嗯。如果是普通的发射，我们知道这个发射的时间了，我们到那个附近都是可以去看到的
1: 。呃，是可以看到的，嗯，呃、都没有问题，你都可以在它会有一个指定的安全区域之外
0: ，啊、呃，这个是不受限制的。在那个安全区域之外，其实看的已经很清楚了，也比较清楚了啊、呃，一般是,是比较清楚的，比较
1: 清楚，大概是五公里左右。五公里左右，嗯，你你你到那个到了，我刚才讲了嘛，到酒泉、嘉峪关，到那个敦煌，当地旅行社都有这种都有这种项目的
0: ，啊，其实是可以到当地去报名参加这个。对对对对，观看火箭发射的项目的，对对,对对对对，还是挺值得一看的，也就是说
1: ，呃，非常值得一看啊,啊，这种发射的时候给人带来的这种震动和冲击，哎、呃，是印象非常深刻
0: ，哎，火箭
1: 发射的时候这个声音特别响吧。特别像，啊、呃，因为它你就能听到那种空气燃烧的声音，噗噗噗噗噗啊！大地会震动吗？大地会震
0: 动，真的会震动，真的会震动哦，很刺激、嗯，还是很壮观的是是，很壮观，非常壮观。小浩浩说了一个挺有意思的细节，他就问：平时在这个火箭发射的过程当中啊，会发现就是在点火之后，感觉火箭像碎了一样，会掉出来很多东西，这个白白的东西到底是什么呢？
1: 呃，是这样的，因为我们用的这个燃料啊，是一种低温燃料，所以在火箭加入了之后呢，我们我们要给火箭穿上这个小裙子，小裙子啊，<笑>就是我们称小裙子，就是一层保温材料啊、嗯，所以火箭在点火起飞之后啊，这些保温材料就。在这个重力的作用下就脱落、嗯，所以我们看到很多像泡沫一样的东西，对，就是飞出来了，感觉飞溅了。那它就是在
0: 这个点火的过程当中自己就解体了嘛？
1: 对,对自己自己会会脱落的。刚才我们讲了，就是我们的燃料它是一种低温燃料，它需要保存在一个低温状态下，嗯啊，所以。这个无论是外面天气你在热天发射也好，夏天发射也好，或者是冬天发射也好，就是要必须保持它一定的温度，嗯，不能过冷也不能过热
0: ，嗯啊，所以我们要给它这种保温材料，就等于是把它裹在一个棉被子里面，棉被里面，冰箱里边，对，或者说羽绒服里边，对，让它保温。对，所以呃，当它起飞，因为已经点火了，它就不再需要这样的对温度的环境了，是的，是的，就把这个小裙子给脱掉了，对对对，这就是我们看发射的时候看到它散出来的那片。对对对对对白白的东西，对、嗯，像泡沫一样，泡沫一样的东西。梅 e 冯问了一个也困扰我很长时间的问题。我们知道，这个一讲到火箭发射，其实就会想到那个五四三二一发射。那为什么会有这样一段倒计时呢？倒计时它的意义在哪里呢
1: ？呃，是这样。刚才我们也有聊到，火箭它是有一个发射窗口的一个限制。过去的火箭是点火完全是由人工来控制的。那这时候呢，他需要听到指挥员的口令，他才可以做这个动作。那所以就是指挥员必须要进行一个倒计时，给这个操作手一个准备的一个时间，来进行这个按下这个点火的按钮。嗯，当然现在火箭的发射程序完全是一个计算机自动控制的。那这时候的五四三二一，呃，只是一个形式上的一个，一直是保留一个这么一个
0: 形式而已。这个好神奇啊！就其实挺、嗯、挺颠覆大家的这个印象的。也就是说，是即使我们现在听到，大家还在喊这个，它只是一个形式，是只是一个形式，并没有喊完之后有一个按键说按键没有了按键。现在完全是计
1: 算机自动控制的啊，只
0: 是说要保留这个传统的对对对这种概念了。对啊、嗯，那时间关系啊，我们不得不进入到今天节目的尾声了，我也得唠叨一段了。真的是非常感谢我们、呃、很多。默默奉献的这种航天工程师、航天人，有了你们这样的付出，才能够让我们不断的感到自豪。因为无论是这个长征火箭的发射，还是这个探月工程也好，这个神舟系列的这种伟大的壮举也好，能够让我们感受到自豪。其实它的背后是离不开你们的付出的。那当然，作为我们极客秀的节目，今天也非常感谢，呃，来自华东计算技术研究所的高级工程师于新疆，给我们讲了很多火箭的知识。这一下，我相信很多朋友在跟别人聊天的时候，可以很自豪地说，我懂一点火箭了。你知道火箭发射<笑>为什么是这样的吗？好，谢谢于新疆。非常感谢大家的收听，谢谢。好，感谢大家的收听。以上是今天的极客秀，我们下期再见。